0: 숨겨진 보물과 같다 어떤 사람이 그것을 발견하고는 감춰두고 기뻐하며 돌아가 모든 재산을 팔아서 그 밭을 산다 또 하늘나라는 좋은 진주를 찾아다니는 상인과 같다 그는 값진 진주를 발견하고 돌아가 모든 재산을 팔아서 그것을 산다 우리는 계속해서 마태복음 13장에 나오고 있는 하나님 나라에 대한 비유를 살펴보고 있습니다 우리 시뿌리는 농부의 비유와 또 가라지 비유 그리고 겨자씨와 누룩의 비유를 살펴보았고요 그리고 오늘은 보물과 진주의 비유를 살펴보게 됩니다 지난주까지 살펴보았던 비유들이 하나님 나라가 어떤 것인가에 대한 본질에 대한 그런 비유를 담고 있다면 오늘 살펴볼 비유는 하나님 나라가 어떻게 우리 가운데 발견되어지는가 하나님의 나라를 어떻게 우리에게 적용되는가를 보여주고 있습니다 두 비유가 나오고 있는데요 저는 밭에 감추인 보물의 비유도 살펴보고 그리고 진주 값진 진주를 발견한 진주 비유도 살펴보고 그리고 이두 비유가 갖고 있는 네 가지의 의미를 여러분과 나누고 싶습니다 먼저 44절에 보면 보물 비유가 나오고 있습니다 우리 44절의 말씀 같이 한번 읽어보기 원합니다 같이 한 목소리로 읽겠습니다 시작 하늘 나라는 밭에 숨겨진 보물과 같다 어떤 사람이 그것을 발견하고는 감추어두고 기뻐하며 돌아가 모든 재산을 팔아서 그 밭을 산다 이 하늘나라가 밭에 숨겨진 보물과 같다라는 이 말씀은 우리 약간의 배경을 가지고 있습니다. 옛날에 그 은행이라든지 또는 근거가 없던 시절에는 사람들은 귀중한 보물이나 재물을 항아리 같은 데 담아서 땅속에 묻어두는 그렇게 보관하는 방법을 많이 썼습니다. 여 요사 7장 21절에도 보면 이스라엘 민족의 아이성 전투에서 승리한 이후에 아간이라는 사람이 굉장히 귀중한 보물들을 자기 장막 그 땅속에 묻는 그러한 장면들이 나오고 있는데요 이런 모습들이 많이 있습니다 꼭 이스라엘만 있었던 것은 아닌 것 같아요 제가 어렸을 때그 사형제였는데요 저는 막내인데 저희 어머님이 아마 이제 아버님이 막 어머니를 괴롭히셔가지고 이제 어머님이 이제 못 살겠다, 이제 그런 생각이 드셨는지, 저희를 모아놓고 이제 떠난다라는 이제 얘기를 하시는데, 굉장히 인상적인 것은 이제 어머님이 마당에 가셔서 땅을 파시는데, 그 안에 돼지저금통이 나오더라고요. 그 돼지저금통 안에 100원짜리하고 50원짜리 그, 이게 가득 들어있는 거예요. 이제 이걸 주면서 이제 너희들 이제 저희 큰 누님한테 이제 동생들 잘 보살피고 뭐 이렇게 하고, 저희는 이제 막, 어머니 울면서 말리고 뭐 이제 그랬던 적이 있었는데 아무튼 그이 마당에서 이 대지정돈 나올 때 놀랬습니다 아무튼 낮에 큰 다음에 이제 저희들이 이제 어머님 놀리느라고 뭐 어머니 어디 대지정돈 숨겨 놓은 거 없어요 <웃음> 그렇게 했는데 아무튼 많이 많은 사람들이 이제 땅속에 묻어두는 그런 방법을 찾기도 하는데 이제 문제는 문제는 이밭 속에 보물을 숨겨 둔 사람이 갑자기 죽는 경우에 누구한테 얘기를 못 하고 알리지 못한 상태에서 죽거나 아니면 전쟁이 나서 거기를 떠나야 됐는데 다시 그곳으로 돌아오지 못하는 그런 경우들이 있을 경우에 그 밭에 숨겨진 보물은 주인 없이 시간이 지나가게 됩니다. 아마 예수님이 비유로 말씀하셨던 이 사람은 어떤 사람은 그런 보물을 발견하게 된것 같습니다. 당시 유대 갈래에 의하면 이렇게 주인 없는 보물은 발견한 사람이 임자라고 합니다. 그런데 이제 그 밭이 그 발견 보물을 발견한 밭이 자기 밭이면 그건 100% 자기가 가져가면 되는데 그 밭이 다른 사람 주인은 다른 사람이 있는데, 거기서 발견된 보물인 경우에는 반반씩 50대 50으로 나눠야 되는 그런 갈래가 있었다고 합니다. 아마도 오늘 본문에 나오는 이 사람은 그가 밭에 숨겨진 보물을 발견했는데 그 보물의 가치가, 그 보물의 중요도가 아마도 그 땅을, 그 밭을 사는 것보다 더 컸던 것 같습니다. 그래서 그 사람은 집에 가서 자기의 재산을 다 팔아서 모든 재산을 팔아서 그 밭을 산다는 얘기를 해주고 있습니다 하나님의 나라가 밭에 감춘 보물과 같다고 이야기해 주시죠 이 비유는 우리들에게 몇 가지를 시사해 주고 있습니다 먼저는 똑같은 밭을 볼때그 밭에 숨겨진 보물을 발견한 사람이 있고 그리고 그것을 발견하지 못한 사람이 있다는 것입니다 밭에 감추인 보물이 어떤 사람들에게는 감추어져 있지만 보여지지 않지만 어떤 사람들에게는 발견되어지고 어떤 사람은 그밭 밑에 있는 보물을 보는 기쁨과 즐거움을 가질 수 있다는 것입니다 또두 번째는 이 보물을 발견하는 가정 자체가 우연히 발견하게 되는 것입니다 예기치 못한 상황에서 이것을 찾게 된다는 거죠 예뭐 밭에 보물이 있다고 하는 어떤 얘기를 들어서 이 사람이 그 밭을 팠던 것은 아닙니다 어, 농부라면 은 일상에 경작하는 그 일을 하다가 하다가 우연히 어, 뭐가 걸려서 보니까 파보니까 어, 거기에 보물이 들어있는 것 같은 예기치 못한 상황에서 어 특별히 보물을 찾고자 하는 의욕이나 의도가 있는 것은 아니었는데 생각지 못한 상황에서 또 지점에서 또, 그런 때 보물을 찾게 된 거죠. 그래서 밭에 감추인 보물은 우리의 일상의 생활 속에서 내가 어떤 특별한 노력이나 어떤 특별한 행동을 하지 않았는데도 불구하고 내게 주어지는 은혜라고, 은혜라고 말할 수 있습니다. 그리고 그 사람은 이것을 발견한 사람은 굉장히 기뻐하고 즐거워하고 행복하게 됩니다. 그리고 그 기쁨과 즐거움을 결국 갖기 위하여서 그는 자기의 재산을 팔아서, 자기의 모든 소유를 팔아서 그 밭을 사는 거죠. 정확히 말한다면 보물이 감춰져 있는 밭을 사게 되는 것입니다. 자기가 가지고 있는 가치보다도 더큰 가치를 위해서 자신의 가치를, 덜 중요한 가치를 팔아 더 중요한 가치를 소유하는 그런 내용을 보여주고 있습니다 태양을 발견한 사람은 촛불에 만족하거나 연연해하지 않는다는 격언이 있습니다 저는 이 말씀을 보면서 한 분이 생각이 났는데 사도 바울이라는 분입니다 사도 바울은 우리가 볼때 세상적인 관점으로 보면 그는 굉장히 좋은 학력을 가졌습니다 그리고 굉장히 좋은 집안의 배경을 가지고 있고 또 그는 아주 명문의 명문이라고 할수 있는 가말리라고 하는 문화생으로서 총방받는 그러한 사람이었습니다 또한 그는 세상적으로 볼 때도 많은 경력을 잘 쌓아 나갔던 그래서 출세와 또 인기와 모든 것이 다 주어진 듯한 그러한 삶을 살아가는 중에 특별히 예수 믿는 사람들을 감옥에 가두기 위해서 예수 믿는 사람을 죽이는 그 일에 참여했을 뿐만 아니라 더 나아가 예수 믿는 사람들을 아예 소탕하기 위해서 담의 세이라고 하는 곳으로 가는 중에 전혀 예상하지 못하게 큰 빛이 하늘로부터 그에게 비춰지고 그빛 속에서 그는 예수님을 만나게 됩니다. 그리고 그의 인생은 바뀌어지게 되죠. 그는 빌리버서 3장 7절에서 8절에 이런 고백을 하고 있습니다 그러나 내게 유익하던 것들을 나는 그리스도 때문에 다 해로운 것으로 여깁니다 내가 참으로 모든 것을 해로 여기는 것은 내주 그리스도를 아는 지식이 가장 고상하기 때문입니다 그분으로 인해 내가 모든 것을 잃어버리고 심지어 배설물로 여기는 것은 내가 그리스도를 얻고 라고 되어 있습니다 이 사도바울이라는 이분이 그 전에 그에게 중요하고 유익하고 또 소중하게 가졌던 모든 것들이 예수님을 만났을 때 길을 가는 가운데 우연히 빛이 비춰지고 그빛 속에서 예수님을 만나면 마치 밤체 감추인 보물을 발견한 이 사람처럼 그는 그가 유익하게 여겼던 모든 것을 잃어버리고 심지어 대선물로까지 여기는 것은 그리스도를 얻기 위해서 이 보물을 소유하기 위해서 그 모든 것들을 배설물로 여긴다는 고백을 드리고 있습니다 사랑하는 여러분 여러분은 밭에 감추인 보물을 발견하셨는지요 보이는 사람이 있고 안 보이는 사람이 있다고 하는데 어떤지 모르겠습니다 두 번째 45절에서 46절에는 진주 비유가 나오고 있습니다 우리 같이 한번 45절, 46절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 45절, 46절입니다. 시작. 또 하늘나라는 좋은 진주를 찾아다니는 상인과 같다. 그는 값진 진주를 발견하고 돌아가 모든 재산을 팔아서 그것을 산다. 이 진주, 우리 여자분들이 굉장히 많이 아실 텐데, 이 진주는 굉장히 아주 고가의 가치를 지닌 보석입니다. 인조진주가 생산되기 전까지는 아주 천연진주는 지금도 그렇겠지만 아주 굉장히 귀하고 소중한 그런 보석 가운데 하나죠. 이 금이나 은이라는 것이 이 불순물을 제거하는 과정을 거치고 또이 보석 세공사의 이 숨길을 통한 가공작업을 통해서 이렇게 그 금이나 은은 또 가치를 갖게 되는 반면에 진주는 천연진주는 그 자체로 그냥 그 존재 자체로 뭔가 이렇게 첨부하거나 뭔가 가감하지 않아도 될 만큼 그 자체가 완벽하고 완성된 그런 가치를 지니고 있습니다. 그래서 상인은 그더 좋은, 더 값진 진주를 찾아다녔습니다. 찾아다니는 중에 아주 소중하고 귀한 값진 진주를 발견하게 됐을 때이 상인은 그 진주를 얻기 위해서 자기의 모든 재산을 팔아서 그것을 산다는 내용이 주님께서 설명해 주신 비유입니다 어근데이제이 말씀을 자세히 읽어보면 하늘나라는 값진 진주라는 건 아니에요 45절에 보면 하늘나라는 뭐냐면 이 값진 진주를 찾아다니는 상인 상인이라고 얘기하고 있습니다 밭에 감춘인 보물이 하늘나라가 가체감치인 보물과 같다라고 말씀하셨다면 이 진주에 대해서는 진주가 아니고 그 값진 진주를 찾아다니는 상인을 하나님 나라로 예수님 비유해 주고 계십니다 진주 자체는 완성된 것입니다 진주 자체는 그 자체로 가치와 완벽한 그러한 모양을 지니고 있죠 그 진주를 찾아다니는 그 상인의 모습이 하늘나라가 마치 그와 같다라고 얘기하죠 하나님의 마음을 우리들에게 얘기해 주는 것과 같습니다 보통 성경학자들은 이 밭에 숨겨진 보물 비유와 값진 진주의 보유를 쌍둥이 비유라고 얘기합니다 비슷한 게좀 많고 비슷하면서 도좀 다른 것이 있죠 비슷하다고 하는 것은 이 보물이나 진주를 발견한 사람은 그것을 얻기 위해서 자기의 모든 소유를 팔아서 그것을 산다는 것이 비슷하지만 그것을 발견하는 과정은 좀 다릅니다 밭에 숨겨진 보물은 우연히 또는 예기치 못한 상황 가운데서 의도하지 않았는데 발견하게 되는 반면에 이 값진 진주는 그 값진 진주를 찾기 위해서 돌아다닌 것입니다 노력하고 애쓰고 수고해서 얻어지는 찾는 그런 과정이 좀 다릅니다 어떤 목사님께서는 이 비유를 설명하시면서 예수님의 탄생에 대해서 설명해 주시는데 참 의미 있었습니다 예수님의 탄생에 관련된 성경이 이제 마태복음하고 누가복음에 나오는데 누가복음에서는 이 목자들의 성탄의 이야기가 나옵니다 다시 말하면 예수님이 태어나는 그때 베들레헴들녘에베들레헴 외곽의 들녘에 양을 치는 목자들이 있었습니다 양 치는 사람들은 그냥 일상의 삶을 따라서 양을 치고 그리고 저녁이 되니까 하룻불을 태워놓고 그들이 양과 함께 자고 있는데 갑자기 하늘이 열리면서 천사들이 등장하면서 메시아의 소식을 목자들에게 알려줍니다 그래서 이 목자들은 그냥 그 일상의 삶을 살아가고 있다가 갑자기 천사들이 나타나서 알려준 메시아의 소식을 듣고 베들레헴에 가서 아기 예수님께 경배를 드리죠 근데 이제 마태복음에 보면 동방박사들이 나오는데 이 동방박사들은 이제 페르시아 지금의 한 이란 쯤 되는데 이 동방박사들은 좀 다르게 예수님을 경배합니다. 이들은 하늘에 큰 별이 나타난 것을 보고는 아 위대한 왕이 탄생했구나라는 생각을 하게 되고 예물을 준비해서 그 별을 따라서 위대한 왕을 찾아 그먼페르시아에서도 팔레스타인까지 먼 길을 걸어서 가게 됩니다. 실련도 있고 고난도 있고 고생도 하고 그 사막의 길을 에, 통과해서 또 심지어 해로당에게 가져 물어서 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 결국 예수님 아기 예수님에게 그들이 준비한 한금과 유양과 몰약을 경배 드리죠 에, 똑같이 예수님에게 경배 드렸지만 목자들은 마치 밭에 감추인 보물을 발견한 사람처럼 우연히 예기치 못한 상황에서 예수님을 경배하게 되고 동방의 박사들은 값진 진주를 찾아다녔던 상인처럼 예수 그리스도를 찾아서 그렇게 예수님을 경배하는 그런 모습을 보여줍니다. 저희들 가운데도 뭐 그런 경우들이 있죠. 어떻게 보면 그냥 어떤 여자를 좋아하게 되고 그 여자를 사랑하게 돼서 그래서 결혼했는데 결혼하고 보니까 그 여자가 신실한 크리찬이에요. 그래서 이제 교회에 나오게 된예 그런 경우 뭐 이렇게 내가 예수님을 믿고 싶어서 이렇게 한게 아닌데 그냥 결혼했는데 그 여자가 어, 교인이고 크리스이어서 예수님 믿는 경우도 있죠. 예전에 지금은 애들이 어떤지 모르겠는데 예전에 중고등 학생들이 그 여자를 꼬시려고 꼬신다 그러나 만나려고 <웃음> 예, 교회 와 오는 거죠. 이렇게 다른 흑심을 품고 사심을 품고 이제 그 여자를 만나러 이렇게 왔는데 여자를 만난 게 아니라 예수님을 만나서. 삶이 변화되네. 그냥 이렇게 얘기치 않은 상황이겠죠. 뭐, 저 같은 경우는 그, 어렸을 때 이제 그 할머니 집에 갔는데, 에, 시골에 있는 할머니 집에 갔는데, 그 농번기니까 굉장히 바쁘니까, 그때는 애들을 봐주는 데가 그 시골에 그 여름성경학교를 길게 하는 교회가 하나 있었어요. 그래서, 어, 좀다 일하러 나가셔야 되니까 저기 교회 가라 해가지고 제가 교회 갔다가, 어, 거기서 이제 예수님 만나게 된 거죠. 그냥, 의도하지 않았는데, 이렇게, 할머니 가라오래가지고, 이렇게 갔다가, 이제 예수님 만난, 여러 경우들이 있을 거예요. 우리들 가운데, <웃음> 여러분 가운데도 그런 분들 많이 있고, 그냥 라이다라고 그냥 그, 그, 뭐죠, 그, 부인하고 애들은 교회에 가고, 이렇게 주차장에 있다가, 너무 심심해가지고 나와서, 혹시 부인이 딴데 갔나 검사하려고 들어왔다가 또, 이렇게 믿는 분도 있고, 여러 경우가 있을 거예요. 뭐 그런 경우는 이제 바에감진 보물을 발견한 사람처럼, 반면에, 반면에 또 저희들 가운데, 여러분들 가운데는 진리를 알고 싶고, 내가 왜 사는 인생의 의미를 찾고 싶고, 하루하루가 나에게 어떤 의미가 있는지를 찾는 그런 마음을 가지고, 그래서 찾고 노력하고, 그래서 여러 사상이나, 여러 책이나, 여러 철학에 막 그런 그 갈급함을 가지고, 목마름을 가지고, 그렇게 찾고 찾고 찾다가, 그리고 예수님의 십자가를 만나고 복음을 만나서 이 자리에 있는 분들도 계실 것입니다. 우리에겐 여러 모습이 있겠죠. 이 비유들에 보여주는 것처럼, 저는 이두 비유, 이밭에 감추인 보물의 비유와 진주의 비유를 통해서 네 가지의 교훈을 여러분과 나누고 싶습니다. 첫 번째는 이두 비유가 주는 교훈은 우리의 일상의 순간과 사건들 가운데 하나님의 나라가 있다는 것입니다 예수님은 이렇게 설명합니다 하늘나라는 밭에 숨겨진 보물과 같다 하늘나라는 좋은 진주를 찾아다니는 상인과 같다 하늘나라는 모모와 같다고 하는데 모모와 같은 그것이 우리의 일상의 삶인 거죠 마치 농부가 밭에 일을 하는 그 일상의 삶 속에 밭에 감지인 보물을 찾는 것처럼 진주 상인이 좋은 값진 진주를 찾기 위해서 돌아다니는 그의 일상의 삶 속에서 하나님 나라를 보게 되어집니다 하나님의 나라는 우리의 일상의 삶 속에 찾을 수 있고 소유할 수 있습니다 하나님은 나의 하루하루를 의미있게 만드시는 분이십니다 그분은 나의 무의미한 의미인 그 인생 어떻게 보면 흑심을 품고 사심을 품고 다른 생각으로 이곳에 발을 디뎠지만 하나님 그것을 바꾸어서 하나님의 은혜의 자리로 심지어 예수님을 잡아 죽이러 가는 그 하울의 그 일행 가운데 빛으로 그 사람을 변화시켜 그를 찾아와 만나주시는 그런 하나님은 우리의 삶의 의미를 주시고 우연인 줄 알았는데 그것이 하나님의 예비한 손길임을 깨닫게 해주시는 그래서 우리가 하나님의 나라를 우리의 일상의 삶 속에 내 생활 속에서 내 마음을 열고 영혼의 눈을 뜨고 내 다친 길을 열고 그리고 하나님에게 집중하고 기다리면 하나님 내 일상의 삶 속에서 하나님의 나라를 경험케 하신다는 것입니다. 천국을 경험케 해 주신다는 것입니다. 우리가 자주 부르는 찬송가 내 영혼이 은총이버라는 그 가사에 이런 내용이 있습니다. 내 영혼이 은총이버 중한재진 벗고 보니 슬픔 많은 이 세상도 천국으로 하도다. 내가 은혜를 입으니까 하나님의 은혜를 입어서 내 재짐이 벗겨지는 그 구원을 경험하고 보니 이 슬픔이 많다고 하는 이 세상 고해라고도 말하는 이 세상이 도리어 천국이 되어지는 것을 노래하고 있지 않습니까? 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄사함받고주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라 주님이 나와 동행하시면 그것이 하늘나라라는 것을 고백합니다. 3절에는 높은 산이 거친들이 초막이나 궁궐이나 내주 예수 모신 곳이 그 어디나 하늘나라라고 얘기하고 있습니다. 높은 산이든 거친들이든 초막이든 궁궐이든 주님을 모신 그곳이 하늘나라라는 고백을 드리고 있어요. 이 밭에 숨겨진 복물의 비유나 값비싼 진주의 비유는 우리들에게 우리의 일상의 삶이 내 삶의 자리가 주님과 함께하면 그곳이 하늘나라가 되어질 수 있다는 것을 내가 지금 보지 못해서 그렇지 내가 있는 이곳에서 그 밑에 숨겨진 보물이 있다는 것을 우리들에게 보여주는 것이죠 그래요 하나님께서 우리들에게 보여주십니다 어 저는 그 음악을 좋아해요 이제 베토벤 그 음악가를 좋아하고 또그 클래식을 많이 듣는 걸 좋아하는데 어 예전에 그 대학원 다닐 때그 이렇게 그 베토벤 음악 가운데서 그 후르트 벵글러라고 하는 분이 2차 대전이 끝나고 나서 이제 베르린 필에서 그 중전 후에 베토벤의 합창을 연주했었습니다 연주했었는데 그게 굉장히 명 연주로 제가 이렇게 읽는 책이나 레코드 관련돼 있는 그런 잡지에 많이 이렇게 추천하고 많이 나오는 거예요. 그래서 그 CD를 구하려고. 어, 정로에도 가고, 강화문도 가고, 용산도 갔는데, 없는 거예요, 그게. 그 사람이 지휘한, 그, 그때, 그, 이, CD가 없는 거예요. 그래서, 많이 찾았어요. 한, 열, 한, 한 달, 넘, 한, 두 달, 그냥, 아무튼, 여러 번 가보고, 나왔나 또 가보고, 뭐, 이렇게, 그, 있는, 레코드를 파는 데마다 많이 갔었었는데, 못 찾았었어요. 근데, 그냥, 어느 날 갔는데, 어 뭐가 이렇게 풀렸는지, 어 그, EMI에서 나온 건데, 그게, 갑자기 많이 있는 거예요 나왔어요 그게 그 발견하고는 너무 좋았어요 너무 좋아서 이제 그걸 이제 가져가서 이제 그 집에 조그만 게네 턴테이블 같은 거에 이렇게 뭐 좋은 것도 아닌데 아무튼 거기에 이렇게 들었어요 어 들었는데 제가 그게 스튜어도 아니고 모노에 옛날 녹음한 거여가지고 근데 너무 좋은 거예요 특히 제가 사막장을 좋아하는데 사막장은 그어 뭐. 설교가 딴 데로 가는 것 같은데 <웃음> 너무 좋아요. 아무튼 그냥 제가 그 천국으로 가는 길이라고 어떤 분이 그렇게 설명했는데 아무튼 굉장히 너무 좋았어요. 그리고 이제 제가 이제 또늘 자주 가는데 그 레코드판 집, 레코드 판매점에 가는데 갔는데 제가 보니까 사람들이 그걸 안 사는 거예요. 이, 이, 이 명반을 사서 좀이 이 음악을 들어야 되는데 안 사고 그대로 널려져 있는 거예요. 굉장히 흔하게. 예, 제가 한두달 정도 막 찾아 헤맬 때는 그게 없어서 시기 반유, 시기 음반으로 뭐 없어서 막 그랬는데, 나중에 어떤 그게 뭐 많이 있는데도 하지 않더라고요. 그래서 제가 알았었어요. 아, 그게 나에게는 소중한 거지만, 나중에, 저에게는 아주 귀중한, 귀중한 거지만, 사람들마다 기호가 다르고, 사람들마다 좋아하는 분야가 다르기 때문에 다를 수 있구나라고 그랬습니다. 그런데 여러분, 영생의 문제에 대해서, 천국의 문제에 대해서 내가 갖고 있음에도 보지 못한다면 내가 찾지 않는다면 그것은 의미가 없겠죠. 여러분 우리의 일상의 삶을 하늘나라로 바꾸시는 하나님을 경험하기를 주 이름으로 축원합니다. 우리의 마음을 집중해서 내 마음을 열고 내 마음을 열고 내 영혼을 순결하게 죄를 씻고 그리고 내 귀와 내 눈을 열고 보고 들으면 받아들이면 하나님의 나라는 내 일상의 삶 가운데 역사하시는 것입니다. 그것을 만날 수가 있어요. 그런 축복의 길을 주의 이름으로 축원합니다. 두 번째 이두 비유는 우리들에게 하나님의 나라를 소유하기 위해서는 포기해야 된다는 거예요. 포기해야 된다는 거예요. 다시 말하면 하나님의 나라를 발견하고 소유하는 과정에서 그 밭에 감추인 보물을 얻기 위해서 그는 자기의 재산을 팔아. 그 보물이 숨겨진 바치를 사야 되는 것이고 값진 진주를 얻기 위해서 이상인은 자기의 모든 재산을 팔아서 그 진주를 사야 되는 것입니다. 다시 말하면 더큰 가치를 얻기 위해서 덜 소중한 가치를 포기해야 되는 거죠. 여러분 포기하지 않고 얻을 수 있는 것은 많지 않습니다. 많지 않아요. 우리가 선택한다는 것은 결국은 포기하는 것을 의미합니다. 내가 한 남자를 선택해서 결혼했으면, 내가 이 남자 외에 다른 남자는 포기한다는 걸 말하는 거예요. 내가 이 여자를 선택해서 결혼한다는 것은 이 여자 외에 다른 여자들을 내가 포기하고 잊어버린다는 것을 말하는 겁니다. 그걸 안 잊어버리고 딴 여자를 이렇게 하고 그럴 때 그게 그게 불륜이죠. 그리고 그게 이제 외도고 그게 우리를 괴롭히고. 점점 힘들게 하지 않습니까? 여러분, 포기해야 될걸 포기하지 않으면 문제가 있는 거예요. 이두 비는 우리들에게 더 중요한 것을 위해서 털 중요한 걸 포기하기를 얘기하고 있습니다. 1956년도 남미의 에카도라는 곳에 이 아우카라는 식인종 인대안들이 있었을 때, 그때 이 미국의 이 엘리트들이죠. 미국에 총망 받는 다섯 명의 젊은이 선교사들이 그 식인종에게 복음을 전하기 위해서 들어갔었습니다 그들이 강가에 머물고 한 두세 차례 만남을 갖고 그리고 복음을 전하려고 할때 그들은 그아우카 인디안족에 의해서 순교를 당하게 되었습니다 너무나 슬프고 그리고 비극적이고 안타까운 일이었어요 그러나 이 다섯 명의 순교의 피는 무의미하지 않았습니다 왜냐하면 이들을 죽였던 그아우카 인디안들이 결국 예수님을 믿게 되고 그 부족이 주님께 돌아오는 역사가 있었고 었 그리고 그들의 그 사건과 그리고 그 다섯 명 가운데 히튼 대학을 졸업한 짐 엘리엇이라고 하는 2 8살의 순교한 한 젊은이의 그 부인이 쓴 엘리아벳 엘리엇이 쓴 전능자의 근늘이라는 책을 통해서 또 많은 젊은이들이 많은 교회가 깨어 기도하며 성교로 그 남미의 그 아우카족을 향해서 나갔던 그런 일이 있습니다 근데 이짐 엘리엇이라는 사람이 그의 일기에 또 그의 편지 가운데 이런 표현을 합니다. 유명한 말인데, 영원한 것을 얻고자 영원할 수 없는 것을 버리는 자는 바보가 아니다. 그랬습니다. 영원한 것을 얻고자 영원하지 않는 것을 버린 자는 바보가 아니다. 그랬습니다. 제가 그 책을 읽는 가운데 제 마음을 때렸던, 리 제가 큰 은혜를 받았던 그런 문장이 있습니다. 이런 문장인데요. 보배도 하나, 시선도 하나, 주님도 하나면 된다. 하나님 마른 막대기 같은 제 삶에 불을 붙이사 주님을 위해 온전히 소멸하게 하소서 나의 하나님 제 삶은 주의 것이오니 다 태워주소서 저는 오래 사는 것을 원치 않습니다. 다만 주 예수님처럼 꽉찬 삶을 원합니다. 그래서 그랬어요. 보배도 하나 시선도 하나 주님도 하나면 된다. 하나님 마른 막대기 같은 제 삶에 불을 붙이사 주님을 위해 온전히 소멸하게 하소서라고 그는 고백하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 영원한 것을 위해서 영원하지 않은 것을 버리는 것은 바보가 아니라고 그랬습니다 우리의 삶을 뭐로 태울 것입니까? 우리의 삶이 뭐에 태워지는 그 인생이 태워질 것입니까? 우리의 삶이 가치 있는 것을 위해서 같이 덜 가치 있는 것을 포기해야 되는데 우리는 진실로 영원한 것을 위해서 가치 있는 것을 위해서 털같이 있는 것에 빠져있지는 않습니까? 우리를 태우는 그 영원한 가치 있는 그 복음과 그 십자가와 하나님의 사랑을 잊어버린 채 우리는 죄악 가운데 머무고 있는 것은 아닙니까? 우리의 기쁨과 우리의 이 열정의 그 방향은 어디를 향하고 있습니까? 무엇에 우리는 반응하고 있습니까? 두 비음은 하나님의 나라를 소유하기 위해서는 포기해야 된다는 것 선택해야 된다는 것 결단해야 된다는 것을 말해줍니다 세 번째 이두 비유는 진주를 찾아다니는 상인이 하나님의 나라라면 나름 그것은 잃어버린 한 마리의 양을 찾아 떠나는 목자인 하나님을 우리들에게 소개하고 있는 것입니다 누가 보면 15장 7절에 보면 내가 너희에게 말한다 이와 같이 하늘에서는 회개할 필요 없는 의인 99명보다 회개하는 죄인 한 명을 두고 더 기뻐할 것이다 라고 말씀하고 있습니다 하나님의 마음입니다. 여러분 하나님의 나라는 진주와 같이 뭐더 가감하지 않아도 그 자체로 귀하고 가치 있는 보석입니다. 그것을 찾아다닌 거예요. 저와 여러분을 그런 보석으로 보시는 거예요. 저와 여러분을 하나님 갇힌 진주로 보시고 우리를 찾아다닌다고 말씀하고 계십니다 잃어버린 영혼을 찾는 목자이신 하나님 그 하나님을 만날 수 있기를 주의름으로축원합니다 마지막 네 번째는 기회를 놓치지 말아야 된다는 것입니다 두 비유는 공통적으로 보물을 발견한 어떤 사람이나 값진 진주를 발견한 상인이나 그들은 기뻐하며 돌아가 모든 재산을 팔아 그 보물과 그진주를 산다고 했습니다 미루어서는 안 됩니다 우리에게 주어진 기회를 놓쳐서는 안 됩니다 하나님의 나라는 더 이상 미룰 수 있는 것이 아닙니다 죽음은 내일을 기다려주지 않습니다 지금이 중요하고 오늘이 중요하고 그리고 하나님을 만나는 시간이 중요한 것입니다 지금도 병원의 장례식장에는 장례가 진행되고 있지 않습니까 우리가 유족들을 위로하기 위해 그것을 방문하여 위로하지만 언제 우리가 그 주인공이 될수 있는지 누가 나는 어느 때라고 장담할 수 있겠습니까 기회가 왔을 때그게를 놓치지 말아야 될 것입니다 하나님의 나라, 하나님의 나라가 우리에게 왔을 때내 마음 가운데 제 습관과 찌꺼기가 있다면, 그것은 다음에 내가 끊는 게 다음에 내가 하는 게 아니라 지금 해야 됩니다. 오늘 중요합니다. 내가 하나님에 대한 헌신, 내가 하나님에 대한 사랑, 내가 하나님에게 순종하는 것도 다음 주에 하는 게 아니라 지금, 내 마음 가운데 지금 시도하고 순종하고 결단하고 하나님이 내게 주신 그 은혜를 쏟아버리지 말고 흘러보내지 말고 무감각하게 반응하지 않고 하나님의 주시는 은혜를 지금 붙잡아야 될 것입니다 에베소서 5장 15절에서 17절에 보면 그러므로 여러분은 어떻게 행할 것인지 주의깊게 살펴 어리석은 사람들같이 살지 말고 지혜로운 사람들같이 사십시오 세월을 아끼십시오 때가 악합니다 그러므로 지각없는 사람이 되지 말고 주의 뜻이 무엇인지 분별하십시오 그랬습니다 사랑 성대 여러분, 하나님의 뜻을 분별하십시오. 우리의 일상의 살면서 발견하는 그 하나님을 소중히 여기시고 우리의 마음을 열고 그 하나님의 나라가 내삶 속에 그래서 슬픔 많은 이 세상이 천국으로 변화되어지는 은혜를 경험하십시오. 또한 하나님의 나라는 찾고 구하고 두드림으로 얻게 되어집니다. 값진 진주를 찾아 떠났던 상인처럼 그렇게 내 무의미한 인생에 의미를 주는 그분을 알기 위해서 애쓰고 연구하고 찾고 기도하고 두드리십시오 그러면 주어질 것입니다 또한 우리에게 그 하나님의 나라를 얻기 위해서 내가 포기해야 될것덜 중요하고 덜 가치있고 덜 영원한 것에 매이지 아니하시고 영원한 것을 위해서 소중하고 가치있는 것을 위해서 영원하지 않은 것들 덜 가치한 것들에 매이지 않는 그래서 하나님이 주신 기회를 놓치지 않고 그 하나님의 나라가 우리의 삶 가운데 이루어지는 그 은혜와 축복이 여러분과 저와 함께하기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 거룩하신 아버지 하나님, 우리의 일상의 삶에서 하나님의 나라를 경험케 하여 주시고 하나님의 나라를 찾기 위하여 구하고 찾고 두드리는 그러한 기도와 그러한 노력과 그러한 헌신을 허락하여 주옵시며 하나님. 주의 나라를 얻기 위하여 털 영원하고 털 중요한 것을 포기할 줄 아는 그것을 자를 수 있는 저희가 되게 하여 주시옵소서 우리에게 허락한 기회를 놓치지 아니하고 주님 주의 십자가 앞으로 나가는 저희가 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도 드립니다. 아멘